0: Was ist denn das Schöne an Ihrem Beruf? Dass man als Minister ungeheuer viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, dass man Dinge voranbringen kann, dass man Missstände beheben und vor allem hat, sich für Leute einsetzen kann in ihren berechtigten Anliegen. Hatten Sie denn die Idee, dass Sie mal so weit kommen, dass Sie mal bis zum Ministeramt kommen, als Sie angefangen haben in Ihrem Beruf als Politiker? Nein, das... Äh, hat überhaupt nicht existiert in meinem Vorstellungsvermögen. Ich war bis 19 Jahre auf dem Bauernhof mit Volksschulabschluss. Und ich hatte das große Glück, dass ich dann in die Bildungsoffensive hineingeworen wurde. Ich sollte nämlich den elterlichen Hof übernehmen und mein Bruder wollte auch Bauer werden. Und beide waren der Meinung, dafür braucht man kein Abitur. Aber es kamen dann die Berufsaufbauschule, das Bayern-Kollege, wo ich das Abitur nachholen konnte. Und dann war, durfte ich studieren. Das war das Höchste für mich. Und dann Landwirtschaftslehrer und Landwirtschaftsberater in Memmingen. Ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe dann einen Anruf vom Ministerium bekommen. Ich soll als Dozent an die Führungsakademie und ich habe abgelehnt. Ich bin aber trotzdem zwangshin nach Memmingen versetzt worden. Nach zwei Jahren. Äh, kriege ich wieder einen Anruf vom obersten Beamten, ich soll ins Ministerium kommen und äh, dem Präsidenten nichts davon sagen. Dann habe ich gedacht, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Äh, der Präsident wird was angestellt haben, weil ich darf mir ja nichts sagen. Dann eröffnen die mir, dass ich äh, Redenschreiber werden soll. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, ich habe noch nie einen Zeitungsartikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und habe dann zum Entsetzen der Beamten äh, gefragt, mit dem Minister unter vier Augen reden kann. Das haben die gar nicht geliebt. Und dann habe ich gesagt, Herr Minister, ich kann wirklich äh, Ihnen nicht garantieren, dass ich das kann, was passiert mit mir, wenn ich es nicht kann. Dann hat er gesagt, dann geht es wieder dahin, wo Sie waren. Die wollten Sie nicht weglassen. Und dann hat er mir einen Satz äh, gesagt, der mich geprägt hat. Der hat gesagt, äh, 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 Speichellecker habe ich schon genug um mir. Ich brauche ein paar äh, Mitarbeiter, die mir die, 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 die Wahrheit sagen. Und äh, das hat mich imponiert. Und äh, ich bin dann äh, nach München gezogen. Er hat mich äh, auf die Seite genommen einmal, er hat gesagt, er, er stellt fest, dass ich meine Familie nicht nachhole. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht in München wohnen, ich will wieder raus. Und dann hat er hat gesagt, er sagt, muss mir aber sagen, dass solange er so im Dienst ist, er nicht mehr wechselt beim Redenschreiber. Dann sind wir umgezogen. Zwei Jahre später ist mein Vorgänger tödlich Und ich habe erst abgesagt überall, dass ich das Amt eines Landtagsabgeordneten nicht annehme. Dann habe ich mir aber gesagt, man muss sich doch der Aufgabe stellen und dass ich dann Staatssekretär geworden bin. Und Minister, in dem Ministerium, wo ich vorher gearbeitet habe, das überstieg mein Vorstellungsvermögen. Als ich Staatssekretär wurde, musste ich meine Frau anrufen und sagen, sie soll unter allen Umständen erreichen, dass die Firma Stöckle den, das Geschäft aufrechterhält. Die brauchen heute Nacht um, 20, um 22.30 Uhr einen Anzug morgen für die Vereinigung. Also ich war von den Socken und bin dann nach drei Jahren nicht mehr berufen worden. Dafür war ich dankbar. Das gehört dazu. Und ich habe gesagt, es gibt keinen Anspruch auf äh, Ressortzugehörigkeit, das hat den Stolper damals sehr beeindruckt. Ich habe gesagt, mit mir kriegt er keine Probleme. Ich, äh, äh, es gibt 12 Millionen Bürger in Bayern und 20 sind im Kabinett die anderen müssen ihr Leben so bestreiten und ich habe überhaupt keine existenziellen Probleme, weil ich hier Abgeordneter bleibe. Und als er dann, ich war dann vier Jahre Lehrling bei Adolf als sein Stellvertreter, als Fraktionsvorsitzender, und als er dann einen Anruf an einem Sonntag war, ich nicht da, er war äh, ja, als, ich mit, äh, als wir ins Bett sind, äh, zum Schlag gegangen sind, habe ich den abgehört, meine Frau war neugierig und die hat gesagt, ich sei käsweiß geworden. Dann hat sie gesagt, was ist los? Ist jemand gestorben? Dann habe ich gesagt, nein, der Stolper ist droben, ich soll Landwirtschaftsminister machen. Dann war mir bewusst, jetzt ist es wieder aus mit lustig. So ist es gegangen. Und ich habe das zehn Jahre gemacht und es reicht. Wenn man sich voll nahehaut in diese Aufgabe, meine Beamten haben zu mir gesagt, genießen Sie doch das Amt. Dann habe ich gesagt, dafür haben mich die Leute nicht gewählt. Die wollen mich so sehen, wie wir Udo Jürgens gesehen haben. Mit tupierten Haaren ist er rausgekommen nach dem, nach dem Konzert hat er dann ist in einen Bademantel gekommen mit dem mit, mit, mit Handtuch und hat den Schweiß abgetrocknet. Das wird erwartet von einem Minister und ich habe das gerne gemacht. Aber war, war froh, dass ich es dann auch nicht mehr machen brauchte. Wie sehr hat sie ihre Kindheit auf dem Hof geprägt, als Mensch oder in ihrer Arbeit? Ja, Als Kind auf dem Hof war es so, dass man Arbeiten gelernt hat. Weil es gab viele Arbeiten, die die Kinder machen mussten. Es war so und mich hat auch geprägt, dass man von der Natur abhängig ist, dass man dann einmal, wenn ein Gewitter am Horizont stand, schneller arbeiten musste. Und dass man manchmal sofort umdisponieren musste, weil es am anderen Tag geregnet hat. Und die Natur, die hat mich immer interessiert, wie das alles doch so geordnet ist, dass das Wachsen und die Jahreszeiten, ich bin sehr naturverbunden. Und was würden Sie sich wünschen? Wo geht es noch hin bei Ihnen? sind jetzt ja Pensionist. Nun, wenn man 74 Jahre. Äh, all dies soll man die Seele äh, reinigen, hat einer mal gesagt. Äh, ich äh, mache Aufträge, gab genug äh, Aufträge, wo ich mitwirken soll oder mithelfen soll. Es geht äh, kein, kein äh, Vierteljahr, wo jemand kommt und sagt, ich soll einen Förderverein übernehmen. Äh, das mache ich nicht mehr, sondern ich mache äh, Einzelfälle. Und die Fördervereine, wo ich noch dabei bin, sodass ich auch ein bisschen Zeit habe für mich, um dann auch einmal äh, im Wald zu gehen und äh, mit den Stöcken zu wandern. Die Zeit nehme ich mir und auch auch für die Enkel. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Zeit.